0: Al final, bienestar animal es, eh, predecir una forma más sencilla, luego lo podemos ir desarrollando, es cómo se siente el animal en el lugar donde está, ¿no? Si es en la granja, en la granja, si es en el, en el transporte, en el transporte, si es en el matadero, en el matadero, ¿no? Y entonces, ese cómo se siente, que, que, que parece muy subjetivo, eh, la idea es objetivizarlo, ¿no? Bienvenidos a Porcicast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
1: Hola, bienvenidos a Porcicast. Eh, mi nombre es Guillermo Ramis y voy a ser su anfitrión eh, en este episodio. Hoy tenemos el placer de, de contar con nosotros eh, con referente también en España, que es Antonio Velarde. Antonio Velarde es investigador, trabaja en el IRTA y es el responsable del programa de Bienestar Animal. Tiene una amplia experiencia en el tema, desde luego es el contacto científico de la Agencia Española de Salud y Nutrición, apoyo científico en materia de bienestar del Ministerio de Agricultura y Pesca, miembro del Comité Científico de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria miembro del panel de salud y bienestar animal de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y ha participado en más de 50 proyectos de investigación y desarrollo y es autor de numerosos artículos científicos en revistas indexadas de impacto. Antonio, me gustaría que nos comentes más acerca de cuál es la base de tu trabajo y en qué favorece al sector porcino.
0: Muchas gracias, primero todo muchas gracias Guillermo por, por la invitación de estar aquí con, con vosotros y participar en este porcicaso. Y y bueno, es lo que comentabas, ¿no? Mi, mi trabajo es eh, científico y hacer investigación en, en bienestar animal, ¿no? Y eh, al final, bienestar animal es, predecir eh, una forma más sencilla, luego lo podemos ir desarrollando, es cómo se siente el animal en el lugar donde, donde está, ¿no? Si es en la granja, en la granja, si es en el, en el transporte, en el transporte, si es en el matadero, en el matadero, ¿no? Y entonces... Ese cómo se siente, que, que, que parece muy subjetivo eh, La idea es objetivizarlo ¿no? Y encontrar los indicadores apropiados para, para, para establecer ¿no? Y para dar a la sociedad, al productor, eh, a los que quieran Los indicadores y, y, y los estados de una forma objetiva Que luego puedan servir como herramienta pues para establecer unos criterios ¿no? de, de protección de los animales, pero la idea es, desde un punto de científico, establecer los indicadores y las repercusiones que,
1: que pueden tener. Absolutamente, los entornos de los animales son muy aburridos y no tienen ningún, ningún tipo de estímulo para el desarrollo de, de una salud comportamental. Cuéntanos algo sobre la eliminación de, de ciertos manejos, como puede ser el corte de, de rabo de
0: colmillos. Sí. sí, y además primero es definir ¿no? qué es eh, bienestar animal Porque bienestar animal es, es un concepto multidimensional ¿no? Y tiene diferentes aspectos ¿no? Nosotros eh, normalmente cuando hacemos las evaluaciones Definimos que, que hay, hay cuatro principios ¿no? Cuatro principios que sustentan a este bienestar animal ¿no? Bienestar animal, el primer principio es una buena alimentación El segundo es un buen alojamiento una buena salud y un, est- y un comportamiento apropiado. ¿no? Esas serían las cuatro pilares del bienestar animal. Y, si quieres tener una evaluación completa del bienestar animal, tienes que evaluar los cuatro principios. ¿no? Puedes evaluar uno, pero te quedas con una foto, no te quedas con la foto entera. Por lo tanto, buscar indicadores para cada uno de estos principios es nuestro trabajo ¿no? y ver los, los factores que pueden condicionar ese bienestar.
1: Me gustaría saber tu opinión sobre, sobre algo. Antes. En 2019 estuve visitando en Alemania granjas donde ya habían dejado de cortar el rabo y en una de ellas me encontré que había cerca de un 35% de los rabos mordidos. Técnicamente era una granja muy buena, con un muy buen manejo, una disponibilidad de espacio adecuada y ellos justificaban estas mordeduras de rabos que habían tenido en las últimas semanas por un disturbio térmico y ellos me hablaban que habían llegado a 22 grados, esto era en Vesfalia, con lo cual está un poco al norte de Alemania. ¿Cómo nos vamos a, a enfrentar a este efecto climático que se está dando sobre todo en los países del sur?
0: Sí, bueno, el efecto, el efecto climático es un es también una otra otra cuestión, porque además los cerdos son muy sensibles, ¿no? A, 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 a cambios de temperatura, y, y bueno, sobre todo cuando hace mucha calor, tienen más dificultad de, de disipar ese calor de, de termorregular. Si puedes entender un factor, ¿no? Cualquier cambio. En el ambiente que le produzca una situación de estrés puede, puede derivar a mordedura de cola y, y otros, ¿no? Eh, claro, pues tendremos que mirar a ver cómo se puede, se puede hacer, porque también afecta la temperatura elevada sobre la, la, la producción y el crecimiento. Tener zonas que frescas, tener suficiente espacio, el espacio para la, para la regulaciones es muy importante, ¿no?, que tengan... ...porque se tumban de diferentes formas, cuando, cuando hacen calor lo que quieren estar es eh, tumbado de forma lateral... ...con las extremidades extendidas para maximizar la superficie de contacto con el suelo... y ahí se pierde calor y no tocarse los unos a los otros, ¿no? Cuando están en una situación termoneutra están uno al lado de otro y ya les gusta ¿no? para, para darse protección, por lo tanto... Necesitamos, claro, la, la, la densidad no es la misma en verano que en invierno, para que necesitas, ¿no? Y es complicado. Y bueno, y ahora la pelota está sobre el tejado de, de la comisión, que, que supongo que lo hará en negociación con, con los sectores que estén, que estén implicados. Pero, claro, ¿utilizas indicadores basados en animal que te dé un indicador, ¿no? Y, 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 y cambiarlo, o, o en función de la temperatura, mira, habrá que mirar o intentar aumentar el espacio, ¿no? Tanto en verano, por un tiempo. Pero claro, eso todo, todos esos cambios tienen una repercusión sobre la, la producción y la, una repercusión económica. Pero piensa que también... El carbón le afecta a la productividad, ¿no? Sí. Y ahora hay, hay empresas que están haciendo estudios que qué pasa si eh, sacan un cerdo del de corral, ¿no? Cómo, cómo aumenta el crecimiento
1: de nosotros, otros, ¿no? o la majoridad de crecimiento. Así es, Antonio. Y además eh, me gustaría comentarte que cada vez hay más consumidores europeos que le preguntan a la, a la EFSA, a la European Food Safety Agency, eh, por qué tenemos una mortalidad tan alta a lo largo de todo el proceso productivo de cerdo? Y sobre todo esa mortalidad neonatal que durante las dos primeras semanas es eh, definitivamente muy elevada. Me gustaría saber tu opinión sobre eso.
0: Sí, eh, eh, la mortalidad neonatal es un, es un tema muy, muy interesante. ¿no? Eh, y como tú lo dices, con las cerdas hiperprolíficas, eh, claro, el tamaño, es sí que ha aumentado el número de lechones por camada, pero el tamaño medio, el peso medio ha disminuido. ¿no? Son animales más sensibles y que, tienen, bueno, que salen más débiles, sobre todo los últimos, no el canostro también sigue siendo el mismo por lo que se, se tiene que repartir pero pero bueno eh, la mortalidad eh, no es algo inherente de las cerdas ¿no? que, que, que al principio se pensaba que, que las cerdas ya tenían muchos lechones porque algunos tenían que morir ¿no? que se puede reducir porque hay diferencias eh, entre granjas ¿no? entre el tamaño y, y claro está muy relacionado aparte de la hiperprolificidad, está muy relacionado con, con el momento del parto, ¿no? y, y aquí volvemos también la cerda. Eh, si nosotros nos remontamos a cómo, cómo, cómo parían, en, o cómo paren en condiciones naturales, ¿no? que lo que hacen es, son animales sociales, se separan del grupo, buscan un lugar para hacer el nido, y allí están solas y... ...y se ponen a parir y durante la, los primeros días, la primera semana... Eh, ...están apartadas y luego se vuelven a, a la sociedad, ¿no? ...por, por, por los lechones, claro, en, en, en las ...y eso, a pesar de, de la domesticación, siguen teniendo ese comportamiento... ¿no? ...porque se ve cuando se sacan en condiciones extensivas... ...siguen teniendo la necesidad de alejarse del grupo y de, y de, y de parir y de hacer el nido... Y de parir. Claro, actualmente eh, están una al lado de la otra, no se sienten solas, no tienen material para hacer el nido y luego puede haber otros factores, ¿no? De falta de protección, del ambiente. Pues eso les genera un estrés en el momento del parto que tiene repercusiones sobre sobre la liberación de oxitocina, ¿no? Que es la hormona estrella en el momento. Y y Y eso hace. Que, que sean más largos los partos, ¿no? con lo que el problema es que los síntomas sean más débiles, que tengan problemas en el comportamiento maternal y que, y, y que luego también tengan con, con la caída de la leche y los falsos maternos. Por lo tanto, trabajando ese tema, yo creo que mejoraríamos también la... la la mortalidad y el carácter materno Y es verdad que tenemos que llegar eh,
1: a, a un momento, a un punto de equilibrio. ¿Cuánta más hiperprolificidad queremos? ¿Cuántos lechones más queremos que nazcan?
0: Bueno, yo pienso yo, que yo, yo, siempre hablo desde el punto de vista del de bienestar animal. ¿no? Yo creo que que, que bueno que no debería tener más lechones que metas. Que para que pudiera... Para... <risas> bueno, hablo desde el punto de vista del bienestar. Porque así, bueno, evitaría, tendría la capacidad de poder, bueno hay algunas a funcionar la capacidad de de, de poder mantener o sacar toda la camada, evitaríamos todo lo que son eh, las traducciones y y evitarían el el manejo, ¿no? La la lactación artificial, que también ahora es es un tema que que se está desarrollando mucho, serían lechones con más fuerza, con más vigor. Y no habría tanta mortalidad, ¿no? Porque aumentando la hiperplorificidad también se ha visto que, que aumentas en la mortalidad menor. ¿Y qué podemos decir de la castración? Fíjate que aquí es un tema que, que, que genera menos preocupación que en otros países de Europa donde castran todo, ¿no? Aquí, bueno, pues ya veníamos de... de bueno, venimos de una tradición que, que también se produce en marchos enteros, ¿no? Y, y yo creo que es una alternativa muy... Muy buena, ¿no? Y partimos con ventaja desde de, de otros países, ¿no? De, de producir machos enteros, tener un buen sistema de, de, de manejo, ¿no? Porque los machos enteros, donde puede haber problemas al final del de, de engorde, ¿no? Cuando ya empieza con, con, la, con la pubertad, que empiecen a haber mayor actividad y empiecen a montarse y, y entonces ahí, pues bueno, si, si hay un buen manejo y, y luego yo creo que cada vez se está desarrollando más la, la detección del de olor sexual eh, en la carne, en, en mataderos, ¿no? que siempre puede derivar pues, a procesados y otra cosa, y puede tener otra Yo creo que esa sería la alternativa. Claro, luego hay eh, el ibérico, ¿no? que, que se hace con mayor, a mayor peso, ¿no? que, que bueno eso se puede mirar, pero también está la alternativa de de la inmunocastración, que yo creo que que, que la castración inmunológica también puede ser una alternativa viable para 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 machos pero también se ha tra- tra- trabajado para para hembras del ibérico no que allí estábamos en, en las hembras estábamos en una legalidad está prohibido castrarlas pero pero bueno se hacía por por el tema de bueno del olor o, de, o del progestágeno porque estaban más más activas y podían perder peso, eh, pero pero también se puede hacer la inmunocastración y, es un, eh, y sería una alternativa
1: que funciona. Y ahora me gustaría que abordáramos un, un tema que, que ya has introducido por eso me gustaría que profundizaras en él, eh, pero que sin duda nos va a afectar a los, a los países productores del sur eh, que son las densidades eh, a las que vamos a tener que alojar a los animales ¿Cómo va esto en el bienestar, Antonio?
0: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que la, la densidad es el espacio que necesita el, el animal, no es solo para, para tumbarse, que sí que pasa muchas horas al día tumbado, pero también necesitan espacio para, para moverse, para ir a comer, para ir a beber, para, y para mantener la zona limpia, de la zona sucia, ¿no? Entonces, eh, claro, el espacio es un es un aspecto bastante, bastante importante que a lo mejor habíamos pensado siempre de cuanto más cabe mejor y más cuando hay portolíticas que, 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 que tienes que meter los los cerdos en cualquier sitio. Pero, pero habría que dar una vuelta de hoja, de una vuelta de tuerca y mirar a ver cómo, cómo se podría dar más espacio para que eso, para que pudiera en, sobre todo en momentos de carro termo, regularse para que tengan su espacio para, para explorar. ¿Y ¿Por qué crees tú que la EFSA nunca
1: ha llevado eso a cabo?
0: Sí, quisiera hacer una puntualización, ¿eh? Ante, porque la EFSA no, no regula, porque la EFSA es la Agencia de Seguridad Alimentaria es el que da apoyo científico a la comisión para que lo tenga en cuenta en el reglamento. ¿no? Ellos lo que, lo que hacen es, sobre todo, evaluación de riesgo y, y hacen recomendaciones científicas pero que no tienen ningún valor. Entonces la constante depende de eso, de la temperatura que, que tenga. Y, y yo creo que eso es más, es, es más representativo del peso de los animales, porque lo otro va por categorías y había bastante, bastante diferencia. Eh, se propone otra vez, al final no, no, no sabemos lo que, lo que dirá, lo que propondrá la comisión, porque ellos están en búsqueda que sean bastante prácticas. Los, los indicadores, esa forma de evaluarlo, pero, pero yo estoy bueno, más objetiva si se utiliza la ecuación alométrica que no
1: dan los rangos Y me gustaría saber qué perspectiva tienen de, del bienestar en países eh, como Brasil que potencialmente pues va a ser uno de, no, de nuestros grandes competidores, no solo en, en el mundo sino también en la Unión Europea y que no creo que tengan en absoluto la misma preocupación por el tema que tenemos nosotros.
0: Sí, sí, eh... Bueno, de la Unión Europea yo creo que, que el bienestar es, es similar. Lo que hace el reglamento, la legislación, es armonizar el bienestar para que las reglas de juego sean las mismas para todos los, los estados miembros a la hora de competir. ¿no? Lo que te regulas es el mercado para que todos jueguen con las mismas condiciones. Eh, en Brasil... En Brasil... Yo creo que también va avanzando progresivamente Fíjate que España, eh, la Unión Europea Tiene un, un convenio de bienestar Con Chile, con Argentina, con Brasil eh, Que está basado en, en, en la equiparación ¿no? que, que al final lo, los resultados tienen que ser los mismos Y le dan apoyo Apoyo también para que ellos vayan implementando esta, esta legislación ...los sistemas productivos son muy diferentes... ...porque allí las, las granjas son más abiertas... ...y tienen, ¿no?... ...pero, pero piensa que, que la Unión Europea... ...es el referente en bienestar de los otros países... ...siguen sus pasos, ¿eh? ...ellos empezaron... Eh, ...ellos han estado trabajando... En, la, ...en los parques en gestación... ...actualmente... ...han estado eh, trabajando en condiciones de, de bienestar... Han estado trabajando también en, en, en gallinas, en el en, en fin de las, de las jaulas no acondicionadas. Por lo tanto, al final, eh, la Unión Europea es un reflejo para nosotros, países de, de, del bienestar. ¿no? Y ese es el camino que van a seguir. Muchas veces parece que, 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 vayamos a ir a, que, que, que nos tiremos piedras sobre nuestro propio tejado porque al final dejamos de ser competitivos. Pero lo que va haciendo es abrir el, el camino hacia sí. otros países. Oye, y otra cuestión. Háblame de los
1: biomarcadores aplicados al bienestar animal. ¿Qué me puedes decir
0: de eso? Tienes que contextualizarlos, ¿no? ¿Qué, qué, qué marcadores buscar, no? Sí, si, Porque muchas veces te, pues, se podían utilizar eh, cortisol, por ejemplo, para, para mirar para mirar el, el estrés, ¿no? O se podían mirar... Eh, las, las proteínas de fase aguda, ¿no? Para mirar si, si, si hay algún estrés. Pero tienes que, que saber el contexto, ¿no? Porque, porque el cortisol no solo aumenta en, en situaciones negativas, sino que también puede aumentar en situaciones positivas, ¿no? Cuando llega la alimentación, en el momento de la cópula. Y, y, por ejemplo, las proteínas de fase aguda que también se estaban util, eh, utilizando. Eh, bueno, te, te, te puede te, 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 estar relacionado con el estrés, pero siempre y cuando estuvieras relacionado con un proceso inflamatorio. ¿no? Por lo tanto, se pueden utilizar nosotros en investigación, sí que lo utilizamos, pero para el día a día, eh, para, para evaluar el bienestar de forma rutinaria, pues todavía no todavía no están desarrolladas, ¿no? Hay algunas que son más invasivas si son en sangre, pero si son, por ejemplo, en saliva, pueden ser, más, eh, pueden ser menos agresivos. Lo que sí que se está trabajando es en, en la automatización y digitalización de indicadores de bienestar animal, ¿no? que los puedas ingresar, porque ahora la, cada vez está, es más importante la automatización de, de una granja, ¿no? tener sensores, de, bueno, en de, vacas de, 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 de acelerómetros que te dicen, de, de, te pueden indicar, ¿no? En la sala de dos pues en porcino, por ejemplo, también se puede se puede utilizar estos indicadores, ¿no? Indicadores, por ejemplo, en micrófonos que te pueden dar indicación de, de algún problema de, bueno, de, de alguna enfermedad respiratoria o algunas cámaras. Yo creo que en la sensórica y la recogida de datos diarios, Y la gestión de esos datos sí que te pueden ayudar a tener un diagnóstico rápido, a ver algún problema de bienestar, incluso monitorizar de forma diaria el bienestar.
1: Por ejemplo, algo de lo que hay sobre... Hay todavía poquísimas informaciones sobre los ritmos circadianos. Y ya se ha visto que es bastante crítico, por ejemplo, para la eficiencia reproductiva.
0: No, no, tienes razón. El ritmo circadiano es el que marca el día a día de, de los animales, ¿no?, y, y, pero luego también hay mucha variabilidad entre, entre animales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en, en el IRTA tenemos estaciones de alimentación donde puedes donde puedes saber en cada momento los que comen y cuánto comen, ¿no? Y cada y al final cada animal, incluso cada genética, se marca su estrategia. Hay, hay animales que, que, que tienen dos o tres comidas grandes y hay otros que van buscando ¿no? y, y comiendo cada, cada día. Pero yo creo que ese es un tema que, que es interesante, ¿no? Aplicar el, bueno, el comportamiento y toda la fisiología dentro del ritmo circadiano nos ayudará a entender un
1: poco mejor. ¿Y cómo interaccionamos los humanos con el bienestar, Antonio? Por favor, dinos tu opinión. Pues eh, es muy importante,
0: eh, porque hay muchos estudios eh, que, que, que relacionan en la relación de las personas con, con los animales... Eh, y después ese ese miedo que pueden generar con índices productivos de de crecimiento, índices reproductivos y hay mucha bibliografía que que, por ejemplo diferentes eh, diferentes grupos de de, de, de primeriza generaban diferentes tratamientos, algunos más más amables con acaricias y otros menos y luego tenían, tenían, tenían diferencias entre entre la, entrada, la primera cubrición eh, fértil de, incluso con machos por lo tanto hay una relación importante claro, actualmente eh, o, o, o en condiciones más intensivas, intensivas normalmente la, la interacción eh, es poca y cuando hay interacción siempre es consecuencia negativa ¿no? y eso puede afectar Entonces ver a los, a, a los humanos como como un estrés, puede condicionar también a, a los animales. Por lo tanto, el manejo de, de esos animales, que sea de forma adecuada, puede, puede tener, mejorar el bienestar de ellos y también puede tener repercusiones de, de positivas sobre el bienestar. ¿Y qué me dices de las jaulas libres? Sí, ese, ese es, yo creo que es eh, un tema que se está trabajando ahora. ¿no? Eh, y además, eso viene de, de la iniciativa... Ciudadana, bueno, que fue adoptada Por el Parlamento sobre el final de las jaulas ¿no? Fue y, y bueno, ya El Parlamento lo, lo, lo Aprobó y era la iniciativa de eliminar Las jaulas de, de Cualquier sistema productivo Y en el caso de En el caso de, de los cerdos Bueno, se eliminó eh, Las jaulas de gestación Lo que parecía que iba a ser La hecatombe y, y luego Y luego resultó que que bueno que, que sobrevivió no y, y desde un punto de vista del bienestar de y de aceptación yo creo que fue un paso adelante y ahora y ahora está la quedan las de cubrición y las de y las de maternidad no y será un paso que habrá que habrá que, que trabajar no en, eh, la idea es que al menos eh, tengan suficiente espacio para poderse dar la vuelta no y sí que es verdad que el riesgo de los lechones eh, aumenta ¿no? eh, entonces está la parte estaría la, la la alternativa de hacer una restricción temporal no, a lo mejor los 15 primeros días hasta que ya tenga más vigorosidad el lechón y luego y luego aumentarla no, o también mirar estrategias que, que, que reduzcan los los, bueno, la, la, los aplastamientos ¿no? porque al final el aplastamiento venía condicionado era lo que comentábamos al principio ¿no? con una debilidad del lechón que la debilidad del lechón son aquellos lechones que nacen al final en hiperprolífica cuando nacen que, que tienen partos muchísimo más largos los últimos salen con más hipoxia con, con más debilidad y, y luego del estrés de la cerda ¿no? si conseguimos reducir el estrés y conseguimos, y conseguimos eliminar esos lechones que sean débiles, sin matarlos, ¿no? que, que, que no haya lechones débiles, pues también puede haber una mejora. ¿no? Aquí seguro que la genética y la selección genética eh, juega un papel muy importante porque la selección de ahora no, no son para estos sistemas
1: productivos. Antonio, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de esta conversación contigo. Hemos hablado de muchísimos temas y ya para finalizar, ¿hay algo más que, que te gustaría añadir, algo más que quisieras decir? No,
0: pues no, yo creo que, que lo has resumido todo muy, muy bien y yo creo que es un momento de, de, de cambio de ciclo, ¿no? Y siempre el, el bienestar, ¿no? y estos cambios se, se miran con cierta preocupación y, y yo creo que es lógico, ¿no? Porque todos los cambios no sabemos nunca, ¿no? Lo que nos puede lo que nos puede suponer, qué es lo que nos puede representar el esfuerzo, ¿no? la inversión económica. Pero yo creo que es importante también pensar eh, cuál puede ser la repercusión económica si nos quedamos estáticos en una sociedad que va evolucionando ¿no? y, que, y que va cambiando, porque todo va, todo va evolucionando todo va cambiando. Y nosotros creo que, que nos tenemos que adaptar a esos cambios y, y ser proactivos. ¿no? Por lo tanto, verlo como una oportunidad de negocio eh, y no como una amenaza.
1: ¿Y tú crees que algún día va, va a haber una certificación nacional? Eh, ¿Una legislación que, que certifique que la carne que estamos comiendo pues, se ha producido cumpliendo con toda esa normativa?
0: Sí, yo, yo, la comisión está trabajando en un reglamento sobre, sobre etiquetado, ¿no? igual que está el Ecolabel o otro, eh, está trabajando. Yo no sé cómo, no, no tengo detalles ¿eh? de cómo es la... En el, en el texto, pero yo creo que lo que hará será eh, un reglamento marco donde indique las condiciones, no las características que a lo mejor las certificadoras tienen tienen que incluir para poderlo para poder ser, contener. Pero sí que habrá una regulación de ...de las certificaciones de los etiquetados en bienestar... De un, de, de, ...eso sí que lo tiene bastante claro
1: la Comisión. Pero tú crees que no va a ser una acción propia de la Comisión, ¿verdad? Que van a dejar que cada país regule... ...su forma de calificar y de, de certificar a esa carne. ¿No es cierto?
0: No lo sé. No, eh, no lo sé. Que, tiene que haber... Habrá una... Yo creo que si se hace un reglamento... ...es para que haya... Eh, ...para que haya un marco común de de actuación. Yo no sé si, porque ahora hay muchas certificaciones en Holanda, eh, en en el Reino Unido, entonces buscar los criterios mínimos que tienen que tener o los estándares para para que se puedan certificar, pero no no sé cómo va. Sé que se hizo un estudio eh, sobre eso, no la comisión Hice un estudio sobre los diferentes eh, etiquetados en bienestar animal, pero pero bueno, que tienen la idea de regular de, de regularlos, sí.
1: ¿Y cómo crees que va a reaccionar el, el consumidor español o el europeo a ese etiquetado?
0: Eh, claro, aquí hay diferentes, diferentes eh, actores. No está el consumidor y está la sociedad. El consumidor, yo creo que tenemos la, la idea de que no mira ni se preocupa con las etiquetas, sino que va lo más barato, ¿no? Y esa es la. Esa es la impresión que tenemos, pero luego en, te das cuenta que, que los supermercados, las cadenas de, de supermercados, que son los que, los que tienen la mejor información sobre la, el comportamiento de, del consumidor, porque son los que le interesan, porque es una forma de hacer dinero, ¿no? Y donde ponen los diferentes productos y eso, ellos han apostado y son los motores de la certificación en bienestar. Son los que han promovidos, sin, sin ellos no. Entonces, si ellos lo han promovido es porque, porque tienen, a lo mejor no se preocupan los consumidores por el bienestar, pero sí que son muy sensibles a la falta de bienestar, ¿no? Eh, y, y eso puede, puede tener bastante repercusión, ¿no? No lo sé, pero esos son los consumidores y luego está la sociedad, que la sociedad eh, y representación representaciones... Eh, también están tirando, ¿no? que muchas de, de, de la sociedad son consumidores, pero otra parte puede que no sean consumidores, ¿no? pero también bueno, también también están, están en, el, en el tablero. ¿no? Y para terminar, ¿tú crees que la sociedad se entera de
1: todo lo que hace el sector por mejorar el, el bienestar de, lo, de los cerdos? ¿Tú crees que es consciente de todo ese trabajo que hacemos?
0: Yo creo que tenemos miedo de comunicar a la sociedad muchas veces lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es un error grave, porque yo creo que tenemos que estar eh, orgullosos de lo que estamos haciendo y saberlo transmitir, ¿no? El, muchas veces, el, ¿qué, ¿qué opinarán? ¿no? Si o, o, o no dejo entrar en mi granja porque, porque a lo mejor ¿no? pueden ver o me pueden atacar. No, si ya empezamos con, con, con esa idea, eh, es muy difícil comunicar, ¿no? Y yo creo que al final... ...tenemos que... ...que, que comunicarlo... ¿no? De, de, ...de una forma de ...los animales se producen así... ...estamos intentando que se produzcan... ...con... con ...tanto con unos niveles grandes... ...no solo es el bienestar... ¿eh? ...es la seguridad alimentaria... ¿no? ...que con unos niveles de sanidad... Eh, ...muy grandes... ...con un bienestar... Y, ...y luego se tienen que transportar... ...y luego se tienen que sacrificar... ¿no? Es, claro, ...el momento que se esconde eso... Y yo creo que es importante que que, que sepan cómo se hace y los esfuerzos que se está haciendo para hacerlo
1: bien o muy bien, ¿no? O lo mejor posible. Estoy de acuerdo contigo, Antonio. Ha sido un verdadero placer esta charla contigo. Hemos aprendido absolutamente y te agradecemos de corazón que hayas estado con, con nosotros. Muchísimas gracias. El placer
0: también ha sido mío. Y encantado de que me hayas invitado y quedamos para la próxima vez. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.